0: Hello everyone, I'm Manuel de Fluency Bringer. And this is the second episode of the Fluency Podcast. This podcast is designed to help you improve your Spanish skills through natural discussions between online Spanish tutors. Today we're going to talk about the steps to becoming an effective Spanish communicator. Mónica, ¿qué crees que es lo más importante a la hora de aprender un idioma? Bueno, siento
1: que lo más importante cuando aprendes un idioma es la perseverancia, el compromiso y, por supuesto, tienes que ser constante porque no solo es el deseo, o sea, hay una gran diferencia entre querer y poder. Entonces, en, hay una delgada línea entre estas dos palabras, diría yo, que nos va a permitir el éxito asegurado cuando aprendemos otro idioma. Porque yo puedo decir, claro, yo quiero aprender francés o quiero aprender a hablar mandarín. ¿Y cuánto tiempo le dedicas tú al idioma? Ah, uh, Solo practico, ¿qué? Una vez al mes. O sea, creo que uh, si yo estoy aprendiendo un idioma y solo practico una vez al mes o incluso menos cada seis meses, nunca voy a poder lograr mi objetivo de aprender ese idioma o peor, este, tratar de ser fluida en ese idioma. Entonces es muy importante la perseverancia y el compromiso.
0: Sí, definitivamente eh, no es posible aprender un idioma si no le vas a dedicar tanto tiempo a aprenderlo. Y según estudios, Mónica, para poder alcanzar un nivel de competencia decente en el idioma español, debes estudiar aproximadamente 600 horas este idioma, lo que equivale a estudiar unas dos horas diarias por todo un año. ¿Qué piensas de estos datos, Mónica?
1: Siento que sí, es... Algo um, certero, que está como que se, le, le atina el clavo, como decimos. Le está atinando porque, es cierto, el español es uno de los idiomas más difíciles. Tal vez uno de los segundos, no me recuerdo si es el segundo o el tercer idioma con más hablantes. Eh, y claro, la gramática, aunque no lo parezca, tú y yo podemos ser hablantes nativos del español y no lo reconocemos, pero incluso eh, cuando íbamos... a cuando tomaban nuestras clases de lingüística, ahí nos dábamos cuenta que no, no, no conocemos nuestro idioma. No teníamos ni idea de cómo eh, eran ciertas palabras o cómo usarlas. O, por ejemplo, los tiempos verbales. Sí, creo que si tú le preguntas a cualquiera eh, que no es profesor de español... Creo que eh, quedaría perdido, estaría perdido en la luna porque claro, podemos hablarlo, de, pero eh, solo los que estamos capacitados para enseñarnos conocemos lo difícil que es nuestro idioma. Y sí, unas 600 horas, hasta poco diría yo, pero si eso es para lo que tú te quieres eh, comprometer para hablar español, creo que lo haces a un corto tiempo.
0: Sí, definitivamente, Mónica. Y pues este, algunas personas por esto mismo piensan de que es casi imposible aprender el idioma español o que nunca lo aprenderán o que se tomarán 8, 15, 10 años. Pero ¿cuáles crees que son algunos de estos mitos que tienen las personas en cuanto al aprendizaje del idioma español?
1: ¿Ocho años? Uh, no lo creo. Al menos cuando yo he eh, estado dando clases de español. En, en Estados Unidos, estamos hablando de gente eh, que habla inglés, que quiere aprender español eh, lo han logrado en poco tiempo en menos de un año diría yo es muy impresionante como de no decir nada, pero absolutamente nada y solo escuchar escuchar, este, tratar de entender lo que estoy diciendo, si es una orden claro, las demás personas no tienen ni idea y tratan de construir ese significado en su mente. Eso creo que ha sido parte del éxito que la mayoría de mis estudiantes han adquirido. Ocho años siento que es mucho. Menos, tal vez unos... Como, de, como dije, menos de un año creo que sería lo suficientemente capaz como para mantener una conversación. O ya discutir temas un poquito complicados hablando, digamos, de política, uh, historia, crítica. Sí, claro, depende de, de, de tus intereses. Creo que puedes hablar de bastantes cosas.
0: Ok, muy bien, Mónica. Sí, en este caso hablaba de, por ejemplo, algunos estudiantes que he tenido que me dicen que han estudiado el idioma por 8 hasta 15 años y todavía no pueden hablarlo. Eh, conocen mucho el idioma, pero la capacidad para expresarse con él es algo que todavía no han desarrollado. Y creo que esto es debido a que muchas de estas personas eh, solo estudian eh, lo que les dan el material en la escuela y no lo hacen por así tener un estudio propio, querer aprender por su propia cuenta. ¿Qué piensas de esto, Mónica?
1: Bueno, eh, siento que es una realidad que no solo en tus estudiantes, a veces en los míos o incluso... Bueno, nosotros como estudiantes en, el, en las universidades a veces solo nos quedamos con lo que notan Y cuando queremos tratar de graduarnos, y creo que tú ya lo has visto, Manuel, también, que uh, han pasado más de, se supone que el, eh, para la carrera puede durar cinco años, pero ha visto muchas veces como los estudiantes se tardan hasta diez, pero por, por la misma cuestión de que solo se queda con lo que le dan. No busca la manera de, de tratar de desarrollar el idioma fuera del aula. Y eso es algo que al menos es algo difícil, claro, porque por diferentes factores. Puede que tú no tengas alguien eh, con quien practicar, puede que tú estés solo y necesites eh, mejorar, Claro, es muy entendible, eh, tomas todo el esfuerzo del mundo para practicar en tu casa, pero claro, si como no tienes idea si lo haces bien o lo haces mal y no hay alguien que esté cerca para decirte, mira, así no es, o incluso varios de mis estudiantes solo prefieren hablar, porque siento que es lo que es lo que más necesitan, necesitan hablar, no importa eh, si es gramática, a veces aprecian si les corregimos cos, eh, pequeños detalles de gramática. Pero más que todo hablar, siento que es lo que les fascina. Tra saber de que pueden hablar de tantas cosas y no tenían ni idea de qué podían expresarlos. O, o cuando te dicen, mire, ¿cómo puedo decir que uh, no me gusta la, el, el estado que puede ser no me... ¿Cómo puedo decir que no me gusta la comida de un restaurante, pero sin eh, ofender a alguien? Son cosas que al menos, claro, quiere aprender a decirlo y creo que el contexto, como siempre digo, el contexto es muy importante porque es, no, da como, no da la pauta, no da dando el escenario para poder nosotros enseñar.
0: Ok, muy bien, Mónica. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Este, saber el contexto en el que se usa el idioma eh, ayuda mucho a poder expresarlo de manera correcta en ciertas situaciones. Pero entonces, Mónica, ¿cuáles son algunos errores que cometen algunos de tus estudiantes cuando comienzan a aprender un idioma?
1: Um, he visto tal vez un par de errores. Um, Puedo decir sí que. Y lo he notado. Bueno, depende de los estudiantes, pero puedo determinar o categorizar dos tipos de errores. Uno es el estar muy cómodo. Cuando comienzan, tienen la idea de que, bueno, estoy con esta profesora en línea, eh, ella sabe, quiero que me dé todo. Y se sienten cómodos con, digamos, porque yo puedo hacer una presentación divina, puedo hablarles, puedo usar todas mis herramientas, eh, usar una pizarra electrónica sumamente genial, hacerles diagramas, dibujos, pero siento que se quedan muy cómodos, y es como que lo, lo siente que buscan en la siguiente clase. Quieren esa comodidad pero esa comodidad en el sentido de que yo le voy a dar todo pero cuando pregunto qué piensas ya no, ya y se, quedan, se quedan en la luna y tenemos que volver a retomar todas las presentaciones anteriores o las lecciones anteriores para ver cómo pueden expresar eso ahora bien, el segundo error que he visto es que se apresuran demasiado y no siento que no está mal. El problema es que... Eh, bueno, nosotros decimos que trata de apantallar a la gente. O quieres presumir... Eh, tal vez conocimientos que ya tienes. Y, y te enojas. Si yo te digo, hey, eso no está bien. O, o no trata de corregir los mismos errores. Yo una vez tuve uno que... Um, este chico me decía la misma palabra una y otra vez cuando yo le dije, eh, no, esa palabra eh, está mal, está mal dicha, o no la podemos ocupar en este contexto, pero dice, y nunca, nunca cambiaba. Yo le llamo el persistente o el necio. El necio sería el término que busco, porque como no aceptaba o no quería, se apresuraba mucho a decir las cosas, creo que ha sido unos cuantos errores que he notado, pero no es por juzgar, pero siento que eh, mi ex años de experiencia lo he notado.
0: Sí. Entiendo, sí. Entonces es dejarle todo el trabajo a los profesores, ¿no? Claro. Sí, creo que teníamos el mismo problema eh, con la escuela tradicional que normalmente estos estudiantes que han estado estudiando por 8, 10 años, el idioma español, nuevamente es en las escuelas tradicionales, y le dejan todo el profesor, pero ellos en sí no les gusta estudiar por su propia cuenta o utilizar el idioma activamente, ¿no? Sí. Entonces, solo lo hacen por hacerlo. Y luego, cuando ya se necesitan este idioma para el trabajo, o quieren viajar o algo así, es cuando empiezan a Querer realmente aprender este idioma, tener más motivación y ganas de aprender más por la cultura, ¿no? Entonces, ¿crees que eh, la motivación y la pasión por una cultura ayudan mucho a, a aprender un idioma?
1: Claro, sí, es algo que por lo menos eh, mis estudiantes por lo que me, me escogen, digamos. Porque yo a veces, al menos cuando comencé, decía, pero ¿quién va a escoger a alguien del Salvador? O sea, ¿quién? Quisiera aprender el idioma, de, o sea, el español, yo sé que sí, ¿verdad? pero alguien del Salvador. Y tú sabes cómo estas cuestiones que a veces nosotros en Latinoamérica enfrentamos, Manu. Y pero hay algo que he notado fascinante en mis estudiantes, que me dicen, he querido aprender a, a, con alguien del Salvador porque mis padres eran salvadoreños, este o porque voy a viajar cerca de Centroamérica, quiero conocer el, el dialecto, el idioma, o cuando dicen, cuando escuché El Salvador, eh, se quedan como eh, intrigados, ¿dónde queda exactamente? ¿Es el español el, el idioma oficial? Ese tipo de cosas al menos eh, me han caracterizado cuando los estudiantes vienen a mí y eso, Y al final... Eh, siento que hacemos una buena conexión Entre aprender eh, Entre la cultura misma Nuestro idioma, nuestro dialecto Nuestro acento Porque a veces tengo como esa sensación ¿Será que estoy usando Mi acento normal? ¿Estoy usando un más español neutro? Por supuesto, claro que nunca va a haber Un español neutro, siempre lo he dicho Pero es muy curioso Saber que eh, la gente te selecciona Por tu Por tu ubicación por tu acento, por tu dialecto, por necesidad de que viajan, eh, negocios cerca de Centroamérica. Al menos me fascina. Muy interesante.
0: Ok, muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Este, creo que estos estudiantes que en serio quieran aprender sobre la cultura del de Salvador o que quieren viajar a este hermoso país, pues son los que más rápido aprenden un idioma. Sí. Definitivamente. Claro. Entonces, la, las ganas o el interés que se presenta por una cultura eh, te ayudan muchísimo a aprender un idioma de manera efectiva, ¿no? Pero dime, este, eh, cuando uno estudiante quiere aprender un idioma, pero no tiene nada de conocimiento sobre esto, eh, no fue a la escuela, no le enseñaron esto en la escuela de querer aprender un nuevo idioma... Eh, ¿Qué tipo de programa eh, les das a los estudiantes para que comiencen ese proceso de aprendizaje cuando se comienza un idioma desde cero?
1: Cuando se comienza desde cero, siempre comienzo con algo que yo le llamo un español intensivo.
0: Mm,
1: intensivo, pero no agresivo, porque conozco es, docentes que ellos son solo español, 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 español. español. Y a veces aterran a los estudiantes y se quedan frustrados, tal vez como a las dos, tres, cuatro clases, eh, cuando dicen no entiendo y es cuando renuncian. Yo soy más que todo algo, no intensiva, diría yo, pero un poquito más gentil, porque me gusta darles a entender desde la primera clase. Si, tú, si el estudiante habla inglés, ok, esto es lo que haré. Se lo digo en su, idioma, en su idioma, pero a partir de ahí, nada eh, de español. Y claro, vuelva, retomamos palabras claves para que el aprendizaje no sea tan frustrante. Tipo, estas son las palabras que más voy a usar. Por ejemplo, escucha, mira, repite y así. Entonces, está, estamos con esa constante repetición. Y de pronunciación, de escuchar para que el aprendizaje no sea tan frustrante. Porque claro, si empiezas de tercero tienes y eres un adulto, porque a veces siento que la frustración ocurre en adultos, eh, tienden a, a renunciar ya a la tercera o cuarta clase. Si es un niño, creo que no habría problema ser intenso. Porque los niños en especial ya... A pesar de que no, no pueden entenderlo completamente, se hacen una idea de lo que quiero decir. Es una diferencia cognitiva entre un joven y un adulto.
0: Ok, muy bien. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Mónica. Es muy interesante el proceso que tomas para enseñarles este idioma a tus estudiantes. En mi caso, yo utilizo un programa un poco más, este intensivo no tanto eh, durante la clase, sino que fuera de la clase, ya que les dejo muchas este, tareas a realizar. Este, por ejemplo, uno de los programas que les digo que comiencen a escuchar es el programa de español de Pimsleur, que es un programa de audio que puedes escuchar conversaciones de español este, para principiantes y puedes escucharlo en el carro mientras manejas, mientras lavas uh -huh. los platos, haces ejercicios o lo que sea. Entonces, eh, cuando uno es un principiante, los estudiantes deben exponerse lo más que puedan al idioma. Y muchas veces escuchar este, eh, películas o otras cosas eh, un poco más este, difíciles de entender no les ayuda mucho. Así que creo que el primer paso es estar expuesto a un idioma que ellos puedan entender. Y luego, obviamente, el siguiente paso ya es eh, como exponerse más a ese tipo de... Eh, Cultura, el idioma, escuchar videos, este de, de YouTube de hablantes del español que, de que hablen de temas que te gusten, escuchar audiolibros, eh, ver series de Netflix. Y en el caso de las series de Netflix, hay una aplicación muy excelente que se llama Learning Languages with Netflix, mm -hmm. que es una extensión de Chrome y que te permite es, tener un diccionario y dobles subtítulos, y es muy excelente y muy útil para poder aprender con shows. Pero esto ya es después de estar expuesto un tiempo con el idioma. Claro. Y obviamente después este, ya debes de dejar los subtítulos, ya debes de exponerte 100% al idioma, hablar más con nativos. Y lo último, para volverte un comunicador efectivo del idioma español, ya es este, realizar un examen de español, ya sea como el OPI de español o el DELE, que es este, un examen de español de España. ¿Qué piensas de este programa, Mónica?
1: De la extensión de Netflix, siento que es maravilloso, porque a veces nos tomamos el tiempo como estudiantes a ver un pequeño episodio, al menos de alguna serie, dependiendo uh -huh. del eh, de también de lo que le guste. Me encanta, porque a veces... Yo soy de las personas que prefiero escuchar el idioma o la serie en su idioma original, siempre lo he dicho, pero si hay excepciones que, por ejemplo, un estudiante me dice, a mí me gusta ver, este, ¿cuál es esta serie? Me gusta ver X serie, pero es en inglés, me dice, quiero escuchar cómo se escucha en español, bueno, hacemos la excepción para ver cómo es el doblaje, siento que yo soy de las personas que dice que del doblaje no aprendes mucho por, porque no es el idioma original, pero igual hay ciertas podemos hacer ciertas comparaciones de cómo se escucha en inglés, cómo se escucha en español, pero esto es como para estudiantes más avanzados. Pero en aprendizaje uh -huh. siempre nos vemos en en series originales en español como Betty la Fea. Uh
0: -huh. Ok, muy bien. Ok, estoy muy de acuerdo contigo, Mónica. Creo que aprender este eh, un idioma viendo series en su idioma original es mucho mejor que verlo doblado al español, porque normalmente las, los doblajes ya le cambian un poco la cultura y todos los claro. chistes y todo lo demás. Así que es mil veces mejor escucharlos y verlos en el idioma original. Veces. Hey okay. guys, thank you very much for listening to us today. If you really like this episode and you want to get the transcript, more exclusive content, like my four step guide to becoming an effective communicator in a second language or monthly group coaching, you can go to our Patreon and support us there. We will really appreciate it. This content is 100% supported by the community.